2: sind Beste Vaterfreuden.
1: Keine bösen Wörter. Halt ah, die
2: Fremde, halt ah, Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast über das Kinderkriegen mit Max und Jakob.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden. Hallo. Und eigentlich ist es ein bisschen ironisch über das, was wir heute reden wollen, weil es geht um das was uns wichtig ist als Vater und was so mein Anspruch ist und wo ich noch nicht weiß, ob ich dem gerecht werden kann, guter Vater, schlechter Vater, wenn es sowas überhaupt gibt und vor allem um Vaterliebe und wie man Zeit mit seinen Kindern verbringt. Und was das auch, glaube ich, und das ist nur was Gefühlsmäßiges, für einen späteren Einfluss auf die Kinder hat. Und eigentlich war ich heute dran, auf unsere Kleine aufzupassen und ich hatte die gerade so in einem <lacht> <lacht> aber sie wurde und wollte es mit dem Tragegurt aufnehmen. Ja, ja. aber sie wurde tierisch unruhig und dann musste ich sie zur Mama geben. Wo sie ja auch hingehört. Ja, das stimmt. Ich habe so das Gefühl, ich kann ihr noch nicht 100% so viel geben im Moment, wie die Mama ihr geben kann. Aber trotzdem kann ich ja dafür sie sein. Und mir war das schon die ganze Zeit klar, aber ich glaube, es ist nochmal ein bisschen gesagt, das Ganze, nachdem ich so eine kleine Erfahrung im Zug gemacht hatte. Ich ich weiß nicht, ob ich es dir erzählt hatte, ich, ich fahre ja beruflich viel Zug und dann bin ich halt da durchgetrottet, ich bin jemand, der nie Plätze reserviert, darum muss ich mich eigentlich immer durchschlagen und ich nehme normalerweise immer diese Groß, Großwägen, ne, wo ganz viele Sitze sind, weil in so einem kleinen Sechserabteil, wenn du dich da reinsetzt und einmal mit den Leuten anfängst zu reden, musst du es die ganze Fahrt über durchziehen, ne? Komisch, dass es im Zug ganz anders ist als zum Beispiel in der BVG, also den öffentlichen Verkehrsmitteln, wo
1: jeder seinen Schutzraum sucht, aber sobald du in den Zug einsteigst, will irgendwie jeder, der neben dir sitzt oder vor dir sitzt, anfangen mit dir zu reden. Richtig anstrengend. Das
0: ist sozialisiert, glaube ich. Das ist ich ein das Gesetz. Ich bin durch den Zug gelaufen und es war tierisch voll. Es war nur noch ein Ding frei und eigentlich macht man das nicht. Es war so ein Mutter-Kind-Abteil. Aber die Mama saß da alleine mit ihrem Baby. Und ich habe kurz geguckt und habe so Blickkontakt mit der Frau aufgenommen und ähm, die hat mir zu verstehen gegeben, ey, komm rein, ist okay, ist cool. Und dann bin ich halt reingekommen und
1: ich habe... Sag mal, den Blick kanntest du dir noch von früher? Wenn eine Frau alleine saß, hat die dir dann auch genau den
0: gleichen Blick <lacht> zugeworfen. Auf jeden Fall, darauf wollte ich gerade kommen. Das war eine super, super attraktive Frau. Also das hat man schon gleich gesehen, dass sie ähm, ja, sehr, sehr attraktiv ist. Und, und wie sich später herausstellen sollte, ist sie Model, und sie ist gerade von einem Job nach Hause gefahren und hat ihr Kind halt mitgenommen. Und wir haben dann halt ein Gespräch angefangen und es war ziemlich cool, weil es wurde gleich relativ intensiv. Kennst du das, dass du manchmal mit Menschen eine krasse Ebene hast? Ja, wenn das gleich am Anfang sich einstellt. Es ist immer sehr
1: faszinierend, wenn das passiert, als ob man sich schon länger kennt und ohne, dass man
0: irgendwie... Über Themen spricht die beide langweilen. Das ist ein ganz bestimmtes Gefühl, was sich da einstellt. Man kann diesen ganzen Smalltalk weglassen und beiseite schieben und gleich da anfangen, wo es irgendwie wesentlich ist. Klar haben wir auch ein bisschen Smalltalk gemacht, so ähm, ich glaube, so Themen als Eltern sind immer so Ernährung, ernährt ihr euch biologisch, ernährt ihr euch nicht biologisch. Also wie alt sind deine Kinder, wie alt ist dein wie, wie war alt ist die meins? Geburt? Bla, bla bla, bla, bla ne? oh. Diesen ganzen Kladradatsch. Was auch richtig krass First World ist, so über die Themen.
1: Es kommt mir so auch so ein bisschen wie so ein Sparring immer vor. Wenn man sich so gegenübersteht, guckt, so Ach, wer, wer hat hier mehr oder weniger zu bieten. So, ne? <lacht> ja, genau. Ah, mm -hmm. Was für eine Kita? Ah, eine staatliche. Okay, ich verstehe. Also Ihr seid schon mal
0: unten durch. Ach, euer Kind ist gesetzlich versichert? <lacht> <lacht> also wir haben da was ganz Tolles. Boah, ey, wie mich sowas ankotzt, da denke ich mir, ey, fickt euch einfach. Aber das war wirklich ein cooles Gespräch. Ich meine, sie war Model und ich glaube, sie war ja schon ja, so eine gesonderte Person, die hatte schon auf eine ganz bestimmte Art und Weise ein Luxusleben. Auch ihr Mann, der war auch Model und ich glaube, die beide haben sehr, sehr gut verdient. Auch Die haben ihr Kind erst so nach zweieinhalb Jahren in die Kita geschickt, weil die beide halt auch relativ viel Freizeit haben, dadurch, dass sie ja. sich die Aufträge aussuchen können und dann ich meine, wenn du ein erfolgreiches Model bist, muss man auch einfach mal sagen, arbeitest du vier, fünf Tage im Monat, wenn du gebucht bist, und von dem Geld kannst du dicke Leben.
1: Also ich muss sagen, ich bin kein äh, attraktives Model. Mhm. Und wir haben unser Kind auch nach fast, na nicht ganz zweieinhalb Jahre in die Kita erst gesteckt. Nur mal so. Faszinierend. Also es geht auch. Wow. <lacht> Faszinierend. Ne? Das ist nochmal viel beachtenswerter, als wenn man als Model sein kann. Viel Kühlacht beachtenswerter. Also ein Model macht es, steckt es mit links weg. Aber ich meine, naja.
0: Ja, du, ich mache mir hier kurz ein Bier auf. <lacht> mach das mal. Ich kann ja in der Zeit weitererzählen. Und wir kamen über ganz viele verschiedene Themen, ne? so partnerschaftliche Themen natürlich auch. Und man merkt immer, ey, es gibt keine einzige Partnerschaft, wo es keine Probleme gibt. Also ich kenne keine. Kennst du eine? Nein, natürlich es nicht. Es gibt nur Leute, die nicht darüber also, reden. Also das gibt es tatsächlich.
1: Es wäre wirklich zu schön, wenn es sowas, wirklich, vielleicht gibt es wirklich so ein Paar, was sich in so einem Zen-Zustand befindet und alles immer geklärt ist, aber da müssen die wahrscheinlich auch nicht mehr miteinander reden, vermute ich mal. <lacht> Über was soll man denn sonst reden, wenn man die aneinander reibt? Also irgendwann sind dann auch alle Themen durch. Aber egal, anderes, anderes Thema. Ja. Und machen wir vielleicht mal als Thema mit den beste Freundinnen. Wie gerate ich mit meinem Partner in den Zen-Zustand?
0: Ja. Was <lacht> mich krass fasziniert hat, war, wie sie so geredet hat. Und du merkst ja irgendwie, kennst du das, wenn Frauen so eine aufrechte Haltung von innen haben? Also so so ein, so ein Wesen haben? Ich weiß nicht genau, wie ich es beschreiben soll. Es ist so, als ob die Wirbelsäule mit Luft aufgepumpt ist. Und die haben immer innerlich so eine Haltung, obwohl sie vielleicht gerade gekrümmt sitzen. Und das hatte sie. Und ich habe mich gefragt, warum ist das so? Die hatte so bestimmte Sachen in der Beziehung. Zum Beispiel fand sie es total wichtig, dass sie ihr eigenes Geld verdient, auch während sie schwanger war und so, was ich ein bisschen krass fand, also hat sie trotzdem noch Jobs angenommen. Ich meine, die ist in einer privilegierten Position, muss man einfach sagen, dann hat sie halt so Model-Shootings gemacht, wo sie als Schwangere...
1: <lacht> ich wollte gerade sagen,
0: <lacht> ey, sowas, ganz ehrlich, so eine Leute, also ich
1: gönne ja jedem alles, aber dann zu sagen, ja, ich habe hier aber auch trotzdem noch gearbeitet, das würde ich gerne mal, dass sie das so einer so eine Putzfrau oder was gibt's noch Vergleichbares... An der Kasse. Mm. Bei Netto an der Kasse. An der Kasse. Ja, ich habe da noch mal so einmal zwei Stunden in der Woche an der Kasse gesessen und gearbeitet, um mir den Monatslohn zu verdienen. Also ganz ehrlich, okay, das zählt nicht denn. wirklich. <lacht>
0: <lacht> Aber auch wie sie sonst so war, dass sie gesagt hat, sie nutzt ihr Handy relativ wenig. Aber gut, ist auf Instagram natürlich, weil sie Model ist und das sein muss, bla bla bla. Aber sie hatte innerlich so eine Haltung und die fand ich sehr, sehr cool. Und natürlich erlebt man auch immer in so einer Zugfahrtsituation nur eine kleine Facette und jeder Mensch verkauft sich in irgendeiner Art und Weise, ne? das muss man auch immer einbeziehen, aber ich fand sie hat so ein eigenständiges, cooles Wesen und man hat gemerkt, dass sie irgendwie voll ist und sie hat eine Besonderheit, <lacht> was lachst du denn? <lacht> dass sie irgendwie voll ist. Ja, nicht mit Hätte... Sperma, Mann. Alter, was denkst du denn wieder? Nein, dann mit Sperma auch nicht, sondern mit Alkohol, dachte ich. Ach so, okay. <lacht> auch das nicht. Und sie hat mir eine Besonderheit über ihre Erziehung erzählt und ich fand das krass. Nicht ihre Mutter hat sie erzogen, also erzogen haben sie beide, aber ihre Mutter hat acht Wochen, nachdem sie sie bekommen hat, gleich wieder angefangen zu arbeiten. Und ihr Papa, der ist ähm, selbstständiger Biologe, und der hat sich einfach mal drei Jahre am Stück, und das muss man natürlich auch erstmal können, aber ihre Mutter ist, äh, glaube ich, Oberstudienrätin gewesen und hatte quasi die finanziellen Mittel, ihren Vater durchzupumpen. Und der Vater hat sich drei Jahre lang Zeit genommen und hat Hausmann gespielt. Ja, geil. Und sie meinte, das Bild, was sie von ihrem Vater hat, wenn sie sich an ihn erinnert, an ihre Kindheit, ist, mit ihrem Vater gemeinsam in der Hängematte liegen. Sie haben fast eigentlich nichts anderes gemacht, außer zusammen gelesen, in der Hängematte gelegen und Zeit miteinander verbracht. Und du merkst, dass die Frau richtig krass viel Liebe von ihrem Vater empfangen hat. Dass es sie als Frau jetzt noch nährt, wenn man das so sagen will. Also weißt du, was ich meine? Dass es jetzt mhm. noch was als Frau gibt. Und im Umkehrschluss, glaube ich, merkt man das auch sehr, wenn eine Frau von ihrem Vater als erwachsene Person nicht so viel Liebe in ihrer Kindheit gekriegt hat. Das macht was mit der Entwicklung. Deswegen ist es mir ein krass großes Anliegen und ich weiß nicht, ob ich das immer so erfüllen kann, dass mein Kind spürt, dass ich es liebe. Also ich, ich glaube, das ist auch schwer und zu sagen. Also ich, ich kann nicht sagen, ich habe dich lieb, sondern das ist irgendwie mehr so ein Gefühl, was sich vermittelt. Also das ist ja ein Punkt, der sich immer dann in der Situation
1: darstellt, wer geht arbeiten und wer bleibt zu Hause. Und dann kommt die zweite Frage, wie viel Zeit muss ich mit meinen Kindern verbringen? Beziehungsweise, wie viel Zeit ist wertvolle Zeit? Und dann steht immer im Raum, reicht es, zwei, drei Stunden intensiv Zeit mit meinen Kindern zu verbringen? Am Tag zum Beispiel oder auch Wochenend-Dad? wochenend -Dead wochenend, -Dead, gehen, und Dad, und da, wochenend -Dead. Der wirklich nur dann Zeit hat. Oder im Gegenzug ist dieses intensive immer dasein eigentlich das, was es ausmacht. Und die Erfahrung, die du gerade beschreibst, ist eigentlich, dass der Vater immer da war und auch den ganzen langweiligen Scheiß mit ihr durchgemacht hat, die ganzen schönen Momente, aber auch in allen Situationen immer präsent war. Und das ist eigentlich auch genau eine Situation, in der ich mich selber befinde. Ich habe in meiner Arbeit, in meiner Arbeit bin ich über Nächte weg, also über immer 24 Stunden nicht zu Hause. Sex und ich merke das genau, <lacht> oder Zuhälter. Und ich merke das immer an, meinen, an meiner Tochter, wenn ich ein nicht aber, die Nacht ist sie am nächsten reservierter, weiter weg, ganz komisch, also so emotional ein bisschen weiter weg und viel näher an meiner Freundin dran. Und ich würde jetzt mal behaupten, dass im sonstigen Alltag wir eigentlich beide genau gleich viel Liebe geben, aber dieses konsequente Präsentsein und da muss man sich als Mann oder auch als Frau fragen in der Erziehungsrolle, wie viel Zeit will ich qualitativ oder quantitativ mit meinen
0: Kindern verbringen, und was reicht mir und was reicht auch meinen, meinen Kindern? Und ich glaube, wenn man merkt, man hat quantitativ wenig Zeit. Also das ist ja bei mir oft so, dass ich unterwegs bin, irgendwo auf Reisen und meinem Job nachgehe. Das ist natürlich auch ein Stück weit selbst gewählt. Ich liebe einfach meine Arbeit und ich mache das total gerne und bin dementsprechend viel unterwegs. Mein Zeitfenster, was ich habe, ist eingeschränkt. Aber es ist natürlich auch eine Wahl. Man kann sich niemals zum Opfer des eigenen Alltags machen, weil man muss... Genau wie der Biologe halt auch
1: nicht. Ne, Er hat sich ja auch entschieden mhm. zu sagen, ich führe meinen Job erstmal in drei Jahre, das ist wirklich eine lange Zeit, nicht aus, ja. um nah bei meinem Kind zu sein. Also es ist eine bewusste Entscheidung,
0: die auch du treffen könntest. Voll. Und ich merke, dass ich noch nicht den Mut dazu habe und ich weiß noch nicht warum, aber ich bin auch einfach total verwurzelt mit meiner Arbeit und ich identifiziere mich natürlich auch ein großes Stück über meine Arbeit. Und das wäre auch ein Prozess, das ein bisschen mehr loszulassen, aber es ist natürlich auch mit Angst behaftet bei mir selber. Aber für mich ist es dann auch, wie begegne ich meinem Kind, wenn ich halt nicht arbeite und mit ihr Zeit verbringe? Wie präsent bin ich da? Also wie qualitativ hochwertig ist die Zeit? Und mit Begegnung meine ich, dibbel ich die ganze Zeit an meinem Handy rum, fummel noch an anderen Sachen. Was mache ich denn, wenn ich mit ihr Zeit verbringe? Oder ist meine Aufmerksamkeit bei ihr? Und ich habe es vorhin gemerkt, ich habe so einen Mischmarsch gemacht. Ich habe mit dir geschrieben natürlich, gesagt, ey, wann, wann nehmen wir auf? Und auf der anderen Seite hatte ich sie auf dem Arm. Und dann habe ich mir so zwei Minuten vorm Spiegel genommen und sie über den Spiegel angeguckt. Sie hat mir so ein Lächeln zurückgeworfen. Das, das war ein krasser Moment. Und danach ist sie sofort eingeschlafen. Also als, als ob sie das gespürt hat, dass ich in dem Moment präsent war. Ich, Herr Papa war die ganze Zeit nicht da. Jetzt ist er da. Jetzt kann ich einschlafen. Ich weiß nicht, ob das krasser Bullshit ist, der nur in meinem Kopf passiert. Aber irgendwie, finde ich, passieren Sachen mit Kindern, die über dem sind, was du verstehen kannst, sondern die so auf einer Gefühlsebene stattfinden. Und deswegen, glaube ich, ist diese qualitative Zeit, auch mega wichtig. Und die ist ja nicht nur mit dem Kind, die ist ja in unserem ganzen Alltag. Also, wie oft schlittere ich so durch meinen Alltag, bin mit meinem Handy beschäftigt, weil ich irgendwie 20.000 Leuten auf WhatsApp zurückschreiben muss und sehe nicht die Verkäuferin an der Kasse, die das rüberzieht, was ich heute Abend essen will. Was ist das für ein Kontakt in meinem Alltag? Weißt du, ich meine, wie blöd muss ich eine Verkäuferin vorkommen, wenn keiner sie anguckt und sie so einfach so, jo, die ist selbstverständlich, dass sie da sitzt und das alles macht. Ich gehe manchmal in so eine Kirche, weil es da so schön ruhig ist, in so ein kleines Café und da sind immer so zwei Ömsen hinter der Theke, die schon jenseits von gut und böse sind, also sie sind auf jeden Fall weit fortgeschritten in ihrem Rentenalter und man merkt, dass diese so schon richtig klapprig sind, die backen immer Kuchen selber und sind an so einer Hebelmaschine, also an so einer großen Kaffeemaschine, wo sie immer noch unsicher dran wirken, also die zittern sich da einen ab, wenn die die ganzen Kaffeesorten machen und ich war da heute und die freuen sich immer, wenn jemand kommt, der ein bisschen jünger ist. Ich habe denen ins Gesicht geguckt, während ich mit denen geredet habe. Ich meine, das ist ja eigentlich eine Selbstverständlichkeit und habe die angelächelt und habe die wirklich als Person wahrgenommen. Also als junge Frau, die sie mal waren, als Frau, die sie sind und als Oma, die sie auch sind, weißt du, als Wesen. Du hast gleich gemerkt, dass da eine ganz andere Verbindung rübergekommen ist, dass sie sich wertgeschätzt gefühlt haben für das, was sie sind und das hat mir wiederum ein anderes Gefühl gegeben. Klingt das jetzt zu sehr nach Räucherstäbchen? Ja, oder du hast sie angeguckt,
1: wie sie einen Mann schon lange nicht mehr angeguckt ah, hat. Aber nicht, nicht <lacht> im Hause Gottes. Nicht im
0: Hause Gottes. Die hatten sofort wieder ja, einen Schuss.
1: Aber natürlich verstehe ich, was du meinst, aber gerade das Beispiel mit der Kassiererin finde ich schwierig, weil das so ein gemachtes Ding ist. Also dass man sich hinstellt und jeden Menschen wertschätzen will im Alltag, in seinen Handlungen, ist meiner Meinung nach erstens nicht lebbar und zweitens weiß ich auch gar nicht, ob die anderen das immer unbedingt wollen. Welche Bäckersfrau, welche Kassiererin, welcher Handwerker will jedes Mal auch, dass du dem so entgegentrittst, ich nehme dich wahr, du bist was Besonderes. Was heißt was Besonderes? Aber ich glaube, ich. Ja, nichts Besonderes, aber ich, ich glaube, also um da zu bleiben, was du beschrieben hast, die Situation halt so wertzuschätzen, dass man den Menschen sieht und nicht nur halt die Funktion, die, die sie aus, die oder er ausübt. Und wir er, eine ist Funktion so, aus. Also das ist meine tiefste Überzeugung. Eine, eine Kassiererin an der Kasse, die darf schon mal in ihrer Funktion als Kassiererin an der Kasse leben und da wollte ich den Kreis schließen. Und ich glaube auch, dann will die dann auch nichts anderes sein. Und das, diese Phasen gibt es auch. Also ich hatte zum Beispiel einen Kumpel früher, der hat jede kassieren wenn wir einkaufen waren, äh, ja und äh, schönen Tag noch und vielen Dank und war dann auch immer direkt angepisst, wenn die nicht entsprechend zurückreagiert haben. Wo ich mich auch gefragt habe, das ist doch eigentlich dein eigenes Thema, dass du dir was erhoffst in der Situation, in dieser menschlichen Interaktion und es nicht zurückkriegst. Und deswegen sag ich eher immer, Leben und Leben lassen. Ja natürlich muss man immer sich bewusst machen, was schwingt mit oder was strahle ich aus und wie nehme ich meine Umwelt wahr und wertschätze ich die Person um mich herum, aber trotzdem darf man auch einfach mal nach Kassierern Geld hinschmeißen und abzischen. Auf aber Auf jeden Fall, ist also wichtig. das
0: hat beides seine Berechtigung, keine Frage. Für mich ist nur ich erwarte halt nichts, ne? wenn ich die Kassiererin wahrnehme. Ich erwarte jetzt nicht, dass sie mich freundlich zurückgrüßt oder dass sie mir Lächeln schenkt oder irgendwas. Ich finde es nur für mich interessant, was mit mir passiert. Und das hat gar nicht so viel was ja. mit der anderen Person zu tun. Ne? Was mit der anderen Person passiert, das ist ein positiver Nebeneffekt oder ist einfach ein Nebenschauplatz. Aber ich bin ja eigentlich egoistisch für mich. Ich finde es spannend, was für mich passiert. Und was es für mich macht, es hält die Zeit auf eine ganz sonderbare Weise an. Also ich rausche dann nicht ja. mehr so durch den Tag, sondern ich nehme Sachen bewusster wahr. Okay, das stimmt schon. Da
1: bin ich bei dir. Es gibt Situationen im Alltag, wo ich auch immer wieder merke, es muss gar nicht so viel sein. Und wie möchte ich mit den Menschen auch umgehen? Also wie präsent bin ich eigentlich in meinen Handlungen und sei es die Bäckersfrau oder die Kassiererin und wertschätze auch meine Handlung in dem Moment? Also ich, ich glaube, darum geht es eher. Inwieweit bin ich dort wirklich nur... Da in einer Funktion, nämlich indem ich schnell einen Kaffee trinke oder bin ich präsent in der Gegenwart? Und ich
0: glaube, vielleicht ist es das so ein bisschen, was, um was es dann auch geht genau, bei dir. weil sonst bin ich immer auf der Suche nach dem nächsten Moment und bin eigentlich immer in Abhandlung, um zu einem Moment zu kommen, der nie genau. kommen wird. Du kommst ja nie dann ja. zu dem Moment, wo du dann endlich auf der Couch liegst, dich entspannen kann. Also wie oft habe ich es? dass ich durch den Alltag hetze, weil ich das und, das und das und das und das und das und das erledigen muss und am Ende des Tages gar nicht merke, was muss ich denn jetzt so Wichtiges erledigen? Klar waren da tausend Sachen, um was zu machen. Und wenn ich aus diesem Hamsterrad herausgehe, und das ist für mich ein Prozess, ne? das ist nicht immer so, dass es klappt und so, das ist für mich teilweise auch schwierig, weil ich auch gar nicht so geübt bin jedes Mal da drin, aber jeden Moment präsenter wahrnehme, dann merke ich, dass sich meine Umwelt verwandelt und um den Kreis zu schließen aufs Kind, hm. wenn ich mein Kind präsenter wahrnehme, ohne irgendeine Erwartungshaltung zu haben, ohne die Erwartungshaltung zu haben, ey, das muss mich jetzt anlachen oder da muss jetzt irgendwas passieren, glaube ich, verändert das was Grundlegendes in dem Kind. Und ich glaube, es wird später mehr in sich ruhen. Vielleicht ist das nicht der Fall, vielleicht täusche ich mich da auch, aber es, irgendein Gefühl sagt mir das. Weil du dann nicht mehr als, als Kind sagst, ich muss irgendwas sein, um Aufmerksamkeit zu kriegen, um wahrgenommen zu werden. Ich will dir ein kleines Beispiel nennen. Guck dir Menschen an, die auf der Bühne stehen und ich sag dir, 80 bis 90 Prozent haben Thema mit ihren Eltern, wo sie vielleicht nicht so wahrgenommen wurden, wie sie sich das gewünscht hätten in ihrer Kindheit. Das heißt für mich jetzt nicht dass du immer unter dem Dogma deiner Eltern, weil die sich nicht geliebt haben oder nicht so wahrgenommen haben, die haben meistens ihr Bestes gegeben, was sie zu dem Zeitpunkt geben konnten. Und auch ich werde 100.000 Fehler machen in meinem Leben, da bin ich mir sicher. Und gerade in der Kindererziehung. Hast du doch schon längst. <lacht> ich bin ein Konstrukt aus Fehlern. Aber es ist trotzdem interessant, sich das anzugucken, ohne die Verantwortung für sich selber zu verlieren. Also ich bin zwar das Produkt meiner Eltern, ne? die Erziehung meines Vaters, meiner Mutter und der Umwelteinflüsse als Konglomerat. Und da gibt es so ein indisches Sprichwort, was es sehr schön beschreibt. Meine Erfahrungen sind wie die Asche um ein Feuer. Wenn ich mich selbst erkennen will, muss ich aber in die Flamme gucken. Und die Flamme ist das jetzt. Ich hätte auch nochmal ein ganz praktisches Beispiel zu dieser Situation.
1: Momente bewusst wahrnehmen. Ich merke das zum Beispiel auch gerade an meiner Tochter ganz intensiv in Situationen. Wie gesagt, ich hatte vorhin schon erzählt, dass ich... Über Nächte lang weg bin und ich war auch in letzter Zeit extrem gestresst und auch von meinen Kindern genervt. Also nicht von meinen Kindern als Person, sondern von Kindern an sich. Also das, es war mir einfach zu viele Kinder in meinem Kinder Leben. Kinder nerven auch. Kinder nerven auch. Und ich war natürlich trotzdem liebevoll zu meiner Tochter und habe auch mit ihr gespielt und alles. Aber trotzdem war sie mir gegenüber leicht abweisend. Also das hat sich gezeigt... Vor allem in der Zu-Bett-Geh-Situation, dass sie von mir weder ins Bett gebracht werden wollte und auch nachts, wenn sie dann irgendwie meckert, auch nicht wollte, dass ich komme und sage, alles ist gut und sie nochmal zudecke, sondern es musste immer die Mama kommen. Und ich habe dann für mich entschieden, dass ich wieder bewusster in die Situation reingehen will und auch wieder mehr Zeit intensiv mit meinen Kindern verbringen will, aber nicht, um diesen dieses Dogma zu befriedigen, ich muss, sondern weil ich es von mir aus wollte. Mhm. Also ich wollte präsent sein in der Gegenwart, in der Situation meinen Kindern. Es ja. hat sich dann von sich aus eingestellt, dass meine Tochter wieder viel näher zu mir gerückt ist, ganz von alleine. Und das ist auch die Ehrlichkeit, von der immer gesprochen wird, wenn man sagt, Kinder sind grundauf ehrlich. Es geht nicht darum, dass ein Kind dir sagt, du bist hässlich. Das ist nicht die Situation, sondern es ist genau die Situation, wo ein Kind mit reiner emotionaler
0: Wärme auf dich zugeht oder sich von dir abwendet. Und dir dann sagt, du bist hässlich. Und dann sagt, du, bist, Papa, du bist fett, du stinkst. deine Nase sieht so aus, als ob du viel Alkohol konsumierst, was klappert so in deiner Tüte, warum stinkst du? Und, und ich weiß nicht, ob, ob der Satz
1: jetzt in der Situation passt, aber meine Tochter hat mit zweieinhalb Jahren zu meiner Freundin einen fast schon philosophischen Satz letztes Mal gesagt, Mama, du musst wieder klein werden, dann können wir zusammen alt werden. Da steckt genau, glaube ich, auch das im Kern irgendwo drinne, dass... In der Situation, wo du mit Kindern ganz in dem Moment bist, nehmen sie dich nicht als Erwachsener wahr und du selber nimmst deine Kinder dann auch nicht als Kind
0: wirklich wahr, sondern ihr begegnet euch emotional zumindest auf Augenhöhe. Das kenne ich auch auf jeden Fall. Also das habe ich bis jetzt noch mehr, wenn ich mit meinen Neffen spiele, dass ich irgendwann so nach zehn Minuten merke, hey, wer hat hier gerade die Verantwortung? Was? <lacht> Weil ich merke dann, ich verliere mich so in dem Spiel. Er liebt es halt so sportliche ja. Sachen zu machen und er ist auch richtig mutig und springt zu so Trampolin und macht halt so lustige Sachen immer, wo ich ihn immer anfeuere und das dann auch mitmache. Oder wenn ich einen Salto auf dem Trampolin mache, macht er den schon nach und ich meine, der ist drei. Also ähm, ja. ist natürlich auch risikobehaftet. <lacht> Leicht. Aber ich finde es mega lustig, weil ich mich echt dann irgendwann erwische, dann, dass meine Schwester dann so rauskommt und schon fast mit uns schimpft, weil ich merke, ich habe mich so in dem Spiel verloren, dass ich nicht mehr darauf achte, was ist jetzt genau das Richtige und was ist genau falsch, sondern wir entdecken die Welt und gucken einfach, was so ja. los ist. Eine Sache noch zu diesem, wie präsent bin ich für meine Kinder da, ich finde Wichtig ist für mich, und das ist eher eine Erinnerung an mich, dass ich nicht das mache, um später mal ein Kind zu haben, was irgendwie voll im Leben steht, sondern selbst wenn wir morgen weggebombt werden aus irgendeinem Grund, war es für mich heute die richtige Entscheidung, so das gemacht zu haben. Also ohne ein größeres Ziel dahinter, weil ich glaube, dann erzeugst du genau das Gegenteil. Dann bist du nämlich gar nicht mehr im Moment, sondern machst das, um was zu erzeugen. Und das ist ganz oft was, glaube ich, was uns in der Erziehung begleitet. Wir machen was, um etwas zu erzeugen. Also mein Vater genau. macht was mit mir, damit ich mal so und so werde, was seinen Vorstellung entspricht, wie man als Sohn, als Mann zu sein hat, damit man, und er will ja immer das Beste für mich, damit man glücklich ist. Aber woher weiß ich, was das Richtige ist und was mein Kind glücklich macht als Erwachsene? Ich habe gar keinen blassen Schimmer, weil ich das selber ja noch nicht mal für mich so richtig rausgefunden habe. Wie kann ich die Überheblichkeit haben, das für einen anderen Menschen zu wissen? Ich kann nur wissen, was macht uns im Moment Spaß und was ist cool
1: jetzt? Also ich habe mir mit meiner Freundin vorgenommen, unsere Kinder nicht so zu erziehen, dass man immer irgendwelche Ziele erreichen will oder messbare Schritte erreichen will, wo man weiß, okay, jetzt ist mein Kind da und da, sondern versuchen, das Kind immer da abzuholen, wo es ist und auch in seiner eigenen Bedürftigkeit auch wahrzunehmen und emotional auch immer genau in dem Moment bleiben zu lassen. Mm. Das ist oft nicht so einfach, weil wir in unserer Gesellschaft, es fängt schon eigentlich mit der Geburt an, äh, geht's los, dass man bestimmte Normen erreichen muss, sei das heißt es Mindestgewicht, Mindestgröße. Das weißt du ja jetzt auch, wie schnell das alles geht. Dann kommen die ganzen Uruntersuchungen, Kita. Alles ist auf Leistung programmiert von vornherein. Es gibt einen krassen Gegentrend. Trotzdem Immer irgendwo schwingt es mit. Wir versuchen immer bei unseren Kindern, und es ist im Alltag gar nicht so einfach, nicht wieder dahin zu kommen, einen Weg zu finden, dem Kind den Raum zu geben, den es für den Moment braucht. Also das Kind eigentlich schon fast wie einen Erwachsenen zu behandeln. Und ich glaube, viele Mütter und Väter können mich da bestätigen, das funktioniert sehr gut so bis zwei. Und ab zwei, wenn dann diese Rebell-Bock-Phase kommt, verfällt man sehr schnell wieder in diese Muster-Erpressungsmethoden,
0: Bestechung. Das ist auch nichts falsch. Immer Da ist überhaupt nichts. Es gibt hier keine Abfassung. Es gibt kein richtig oder falsch. Aber klar <lacht> sehe ich auch, dass es mega schwer ist, in unserem System, kein Systemlink zu erziehen. Und für mich ist es jetzt meine Aufgabe als erwachsener Mann, zurückzugewinnen, was ich dachte mal, was richtig ist. Wenn du weißt, was ich meine. Also, ich dachte immer, es ist wichtig, von allen gemocht zu werden. Ich dachte immer, es ist wichtig, dass ich von der Gesellschaft angesehen werde. Ich dachte immer, es ist wichtig, einen Job zu haben, wo alle sagen, wow, cooler Job. Ich dachte immer, es ist wichtig, viel Geld zu verdienen. Und ich dachte, es ist wichtig, viele Freunde zu haben. Und ich dachte immer, es ist wichtig, mit vielen Frauen geschlafen zu haben. Ich dachte immer, es mhm. ist wichtig, richtig attraktive Frauen zu bumsen. Aber je älter ich werde, desto mehr fällt das von mir ab. Und ich werde quasi eine neue Version von mir selbst, der es nicht mehr so wichtig ist, wie die Masse von mir denkt. Und das heißt nicht, wie das Individuum von mir denkt, beziehungsweise wie das Individuum mit mir fühlt. Also vielleicht ist es das. Mich interessiert ja. nicht, was Leute von mir denken. Nicht mehr so sehr. Und ich kann mich da noch nicht ganz frei vom machen, Speziell nicht in dem Beruf, in dem ich arbeite. Ich glaube, das ist ein großes Kunststück. Aber... Ich will mich da immer freier davon machen, also es ist ein Prozess. Und das würde ich gern meinem Kind schon früh mitgeben, in der Art und Weise, das, wie ich mit ihm bin. Und das Perverse
1: ist, man will das seinen Kindern von Anfang an mitgeben und macht es auch und ich glaube, man schafft es auch bis zu einem bestimmten Punkt und dann kommt das Alter, wo genau diese ganzen Sachen denen selber so präsent werden und sie dieses Geltungsbedürfnis entwickeln werden und auch genau an dem Punkt sind, ich will aber, dass alle mich mögen und ich will, dass ich irgendwie gut aussehe und ich will erfolgreich sein, dann müssen weitere 15 Jahre vergehen, bis man wieder an dem Punkt ist, wo
0: du jetzt bist, um zu merken, war alles gar nicht so wichtig. Und vielleicht ist es gar nicht gut, dem Kind das wegzunehmen, weißt du, diese Entwicklungs, <lacht> <lacht> das wegzusnacken, diesen Leckerbissen des Lebens. Aber meine tiefste Überzeugung ist, und vielleicht stößt mich das Leben auf was anderes, aber um es kurz zu fassen, die Art und Weise, wie wir mit unseren Mädchen sind und natürlich auch mit unseren Söhnen, definiert die Art und Weise, wie unsere Söhne als Männer sind und wie unsere Töchter als Frauen sind. Ich meine, du weißt ja selber, wie viele hundert oder vielleicht könnte man schon sagen, tausend Mails wir bekommen haben von Frauen, die immer wieder in Situationen geraten, wo sie sich sehr stark ausgenutzt fühlen von Männern. Hm. Und Schwierigkeiten haben, Männer zu unterscheiden, die nur bumsen wollen und Männer, die eine Beziehung wollen. Ich glaube, es liegt auch nicht nur, aber auch an der Art und Weise, wie mit den Frauen Beziehungen geführt wurde. Von väterlicher und von mütterlicher Seite. Aber die Mutter ist jetzt ja. mal außen vor geklammert. Wir sind ja hier bei den Vätern. Und das kann man nicht verallgemeinern. Das wird nicht auf jede Frau zutreffen, aber es gibt Frauen, auf die trifft es zu. Deswegen will ich da so einen Wert drauf legen, weil ich glaube, man kann nicht nur im Außen gucken und sagen, ey, das ist ein Arschloch, der wollte mich nur ficken. Da gibt es immer eine Person. Nein. Also, ich
1: wollte ich gerade, das wollte ich gerade sagen. Ich glaube auch gerade, wo du es gesagt hast, dass Menschen, die sagen, ich will in eine Beziehung oder warum will der nicht mit mir zusammen sein, also auch immer das eigene Bedürfnis auf den anderen übertragen, werden am Ende wahrscheinlich nie das bekommen, was sie eigentlich wollen, weil sie es nicht selbst
0: bei sich gesucht haben, sondern immer in dem anderen. Natürlich und die sind glaube ich so leer, dass sie an Menschen geraten, die auch ein Stück weit leer sind. Genau. Und ich muss eine ganze lange Zeit leer gewesen sein. ey. Ich war leer wie so eine Scheißdose. Also, und ich will nicht sagen, dass ich jetzt gefüllt bin, aber es ist so, als ob irgendwo jemand so einen kleinen Schlauch reingesteckt hat bei mir und es kommt immer mal wieder ein Tröpfchen Sirup rein und irgendwann kommt der Wasserfall und füllt die Dose auf und dann wird es noch geschüttelt, abgekähnt und äh, ins Verkaufsregal gestellt. Aber um jetzt mal ganz kurz den Kreis zu schließen zu dem Model aus dem Zug,
1: würdest du sagen, Väter in der frühkindlichen Erziehung sind die besseren Eltern? Aber könnte es vielleicht sein, dass es vielleicht gerade Mädchen, Schrägstrich Frauen im Erwachsenenalter hilft, selbstbewusster oder anders mit der Situation umzugehen? Also, mhm. die Frage nochmal anders gestellt, dann würde ich ja den Feministinnen eigentlich in die Hände, in die Karten spielen, dass Männer mehr weiblicher werden müssen, damit sie
0: stärkere Kinder erziehen. Ich glaube, es ist was anderes. Also ich sehe den Kern woanders. Wenn du Frauenzeitschriften von heute aufklappst, dann findest du ganz oft Rubriken, wie muss ich sein, damit er mich attraktiver findet? Zehn Punkte, wie ich den Mann in eine Beziehung reinziehen kann. Und ich denke mir, was für ein fucking Bullshit. Was für ein absoluter Rotz. Ich glaube, der Kern ist der, eine Mutterliebe ist die ganze Zeit da, in den meisten Fällen. Und sie ist für mich zumindest immer sehr, sehr bedingungslos gewesen. Aber die Liebe des Vaters ist ein Stück weit mehr an Bedingungen geknüpft. Hey, du springst da rüber, gut gemacht, super. Hey, du hast hm. eine, ist eine siebte Klasse Gymnasium geschafft, toll gemacht. Ähm, wow, du kannst jetzt Inlineskates fahren, geil. Wow, wir können jetzt schwimmen gehen. Weißt du was ich meine? Dieses, äh, Du machst was, ja. darum wirst du geliebt. Und wenn ein Kind ganz, ganz früh erfährt, dass das alles keine Rolle spielt und du trotzdem von deinem Vater geliebt wirst, glaube ich, rutscht du als Frau nicht in die Position rein, dass du glaubst, du musst was als Frau darstellen, du musst den und den mhm. Rock tragen, den und den Style haben, so und so dünn sein, um von dem Mann geliebt zu werden. Ja. Und ich glaube, da liegt die Kernessenz und darum ist die väterliche Präsenz so wichtig. Und ich weiß nicht, ob das was mit Feminismus zu tun hat oder nicht, das ist mir eigentlich auch scheißegal, weil ich viele Themen ja, an auch. Feminismus regen mich einfach auf aber es hat was mit der Liebe vom Vater zu seinen Kindern zu tun und ich weiß nicht für mich persönlich, ob ich dem gerecht werden kann, aber ich hoffe, das überträgt sich. Aber interessant auch,
1: dass die Frau, die du im Zug kennengelernt hast, am Ende dann auch Model geworden ist, also sich in eine Berufswelt begeben hat, in dem sie ganz klar von außen bewertet wird. Aber so wie du sie beschrieben hast, ihr das anscheinend egal ist oder sie von so viel Selbstbewusstsein hat, dass sie diesen Beruf auch ganz anders ausüben kann, als vielleicht andere, die in den Beruf gedrungen sind, um sich selbst darzustellen oder Anerkennung von
0: außen zu bekommen. Also auf jeden Fall. Ich glaube, es ist eine Mischung aus bei ihr gewesen. Ich glaube nicht, dass sie ganz frei von dem ist, wie sie Menschen von außen beurteilen. Ich kenne es ja selber, ich bin ja selber im Beruf, wo du oft damit zu tun hast, dass Menschen zu dir kommen und sagen, ey, super gemacht oder wow, ey, das war richtig kacke. Weißt du, hm. diese, diese Dualität. Und dass beides richtig ist und dass beides falsch ist, damit muss man lernen, umzugehen. Und so Model, die eigentlich nur ihr Visuelles hat und wo du weißt, das vergeht auch. ne Man muss mal ehrlich sein, wie viele Models werden gebucht, die 35, 36 oder 40 sind, die nicht Kate Moss <lacht> heißen? Und nicht Heidi Klum. Und Heidi Klum wird ja eigentlich auch nicht als Model gebucht so richtig. Also habe ich jedenfalls nicht gesehen. Vielleicht jetzt, weil sie berühmt ist. Aber dessen bist du dir ja bewusst, und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr schwieriges Spannungsverhältnis. Und wenn du da nicht früh zu dir selber findest und merkst, okay, ich bin der, der ich bin, egal ob jemand sagt, ich bin scheiße oder nicht, oder der beste Mensch der Welt. Und dass das ein krasser Pendel ist, das lernt ein Mensch, der in den Medien arbeitet. Also, ey, die Menschen feiern dich den einen Tag und am nächsten Tag bist du der größte Arsch der Welt, weil du irgendwas Falsches gesagt hast, was der Masse nicht gefällt. Das kann immer passieren. Also, du, das geht so fucking schnell. Und wie oft ist es, dass Menschen dich beurteilen oder verurteilen, weil sie eigentlich keinen Bock haben, auf sich selber, in sich selber reinzuschauen und sagen, was geht denn bei mir gerade ab? Dass so, ey, ich beschäftige ja. mich liebend gern mit den Beziehungen von anderen Menschen. Weißt du warum? Nee, weil ich mir meine eigene da nicht angucken muss. Natürlich. Und so ist es auch mit der ganzen Scheiße, die im Internet oftmals passiert, mit diesen ganzen Internet-Trollen. Hey, wenn ich so geil weiß und wenn ich alles so im Griff habe, dann frage ich mich, warum gehe ich nicht raus in die Welt und nehme meine Energie, die ich gerade ins Trollen stecke und schaffe was Großes, was Positives und gehe vom Widerstand ins Machen. Dann müsste ich aber anfangen, mir meine eigene Scheiße anzugucken. Und ich weiß, wie schwer das ist bei mir selber, ich bin liebend gerne manchmal der Troll, der genau weiß, wie es funktioniert und bei, für andere immer die, 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 den Weg weiß. Aber ey, für mich selber, kennst du diese Brillen, die man aufhat, um zu gucken, wie es ist, wenn man besoffen ist von der Polizei? Die habe ich ziemlich oft auf. <lacht> Vor allem haben wir die auch gerne bei beste Freundinnen auf. <lacht> das ist auch wichtig. Aber gut, das ist das Thema mit seinen Kindern. Und wir haben eine Mail bekommen, die da auch irgendwie ganz gut reinpasst ins Thema. Übrigens könnt ihr uns abonnieren auf Instagram? Ja, <lacht> wirklich. Wir sind bei Instagram. Ja. Passt das jetzt gerade rein? Das ist richtig schwierig, das jetzt gerade zu sagen. Ne? <lacht> beste Vaterfreunde. Wir widersprechen uns selber. Bei iTunes, Spotify, Deezer und überall, wo es Podcasts gibt, dann verpasst ihr keine Folgen mehr. Und ihr könnt uns natürlich eine Rezension auf iTunes schreiben. Darüber freuen wir uns ganz besonders. Und ihr könnt uns Mail schreiben über unsere beste Freundinnenadresse, unser ander Podcast, wo wir einfach mal... Äh, alles rauslassen, alles rauslassen. Dann machen wir einfach das Gülleventil auf und sprühen es über die Podcastfelder. Und ihr könnt uns schreiben an beste-freundinnen.de, -beste gerne in dem Betreff mit äh, Vaterfreunden. Und Diana hat uns geschrieben, ich selbst bin 29 und seit dreieinhalb Jahren Mutter von zwei Söhnen, drei und eins. Vielleicht höre ich euch deshalb so gerne zu, damit ich schon mal erfahre, was in den Köpfen meiner Jungs auch mal so abgeht. Äh, das weiß man nicht. Auf jeden Fall gibt es auch bei uns immer mal wieder Ärger zwischen meinem Mann und mir. Und oft erwische ich mich dabei, dass ich mich nicht wertgeschätzt fühle und mich auch sonst eher als alleinerziehende Verheiratete fühle. Interessantes Bild, ne? Ich glaube, das geht vielen Frauen so. Ja. Ich habe den ganzen Tag die zwei Kids und versuche natürlich auch immer mein Bestes zu geben. Papa verdient die Brötchen und macht nicht viel, bis auf die zwei Jungs mit fürs Bett fertig machen. So gestern erst musste ich mir wieder anhören, dass ich es nicht wertschätze, wenn er mal zwei Stunden, also Sonntag früh, er besucht dann mit den Jungs seine Eltern, die fünf Häuser weiter wohnen und die Oma natürlich sich dann auch um die Jungs kümmert in der Zeit mit den Kindern rausgeht, dass ich meine Ruhe habe. In der Zeit habe ich dann mal in Ruhe geduscht, aufgeräumt, was mein Fehler war. Hätte ja auch gammeln können. Ist es wirklich zu viel verlangt, dass es wertgeschätzt wird, was man als Mama so alles macht? Oder ist es von mir nicht wertgeschätzt, dass er jeden Tag zehn Stunden arbeitet und abends nicht mehr voller Elan rumspringt? Wir bewegen uns momentan auf dünnem Eis, haben einen großen Knoten in unserer Ehe, weil es an vielem fehlt. Liebe Worte und fehlende Zärtlichkeit gehören schon lange dazu. Habt ihr Tipps, um diesen Knoten vielleicht zu lockern, eventuell sogar lösen? Viele Grüße aus dem weiten Franken. Ja, interessante
1: Mail. Voll. Beschreibt eigentlich ziemlich genau auch meine Situation, die ich gerade mit meiner Freundin lebe. Nicht ganz so drastisch, aber an vielen Punkten erkenne ich mich wieder. Und die Situation, Vater geht arbeiten, Frau ist zu Hause und kümmert sich um die Kinder, scheint auch in Deutschland immer noch ein klassisches Modell zu sein, was weiterhin auch so gefahren wird. Und ich verstehe auch absolut, weil ich selber von mir kenne, dass der Mann nach Hause kommt und eigentlich gar keinen Bock hat auf Kinderwelt und sich trotzdem dem aussetzen muss. Und ich glaube, sie schreibt ja auch in der Mail, dass er dann erstmal 20 Minuten oder eine Dreiviertelstunde, wenn er nach Hause kommt, sagt, so, jetzt erstmal ich. Und genau so fühle ich mich oft auch, wenn ich nach Hause komme und denke, so, jetzt würde ich am liebsten erstmal Zeit für mich nehmen. Weil ich weiß, dass meine Freundin jetzt schon die letzten 24 Stunden mit meinen Kindern zusammen gewesen ist und ich möchte sie dann auch dort an dem Punkt irgendwie entlasten und versuche dann natürlich in der Situation dann auch voll für meine Kinder und für meine Freundin da zu sein. Aber es ist im Alltag echt nicht so einfach. Und ich habe für mich festgestellt, also meine Kinder sind zweieinhalb und vier Monate, dass wir jetzt in so einer, ich würde fast sagen, Dürreperiode sind, was gerade auch Beziehung angeht und Leben mit den Kindern, dass man halt sich komplett zurückstellen muss und voll für die Kinder da sein muss, damit sich das dann hoffentlich in
0: ein, zwei Jahren wieder entspannen kann und dann wieder mehr Zeit für sich findet. Sag Bescheid, wenn ich mal ein bisschen frischen Sperma auf euch schießen soll, wenn ihr schlaft. <lacht> Leg einfach den Schlüssel unter die Fußmatte.
1: Was mir aber auch bei dieser Mail wieder auffällt und damit habe ich letztens auch mit dem Kumpel gesprochen, wer hat sich eigentlich dieses Modell Kindererziehung von Menschen ausgedacht, dass man Kinder in die Welt setzt, die nichts können, die ein, zwei, drei, vier Jahre eigentlich zu nichts in der Lage sind und die eine Vollzeit rund um die Urbetreuung brauchen und man eigentlich sein eigenes Leben komplett in den Hintergrund stellen muss. Es ist ein Modell, was in der heutigen Zeit, wo man von so vielen Reizen beruflich, privat, Handy,
0: Internet beeinflusst wird, überhaupt nicht mehr lebbar ist. Ach Quatsch, ich glaube auch, das ist falsch. Also ich habe zu der mehr, mehrere Bilder im Kopf gehabt. Einmal, glaube ich, ist es sehr, sehr verbreitet, dass der Mann das Gefühl hat, ich verdiene das Geld. Darum brauche ich eigentlich nichts anderes mehr machen, weil hey, du musst ja nicht arbeiten äh, und bist nur mit den Kids und hast eigentlich die ganze Zeit Freizeit, weil er das ja auch als Freizeit wahrnimmt. Ne? Wenn er nach Hause kommt und mit den Kids ist, ist das für ihn Freizeit. Und das überträgt er auf den... Zeitraum, den die Frau mit den Kindern verbringt. Dass das aber für die genauso eine Berufung ist, wie für den Mann seine andere Berufung, ist ihm in dem Moment, glaube ich, nicht bewusst. Und er fühlt sich nicht wertgeschätzt, wenn ihm nicht gedankt wird für das, was er da leistet bei der Arbeit. Viele Männer verwechseln Geld und Geld ist oftmals gespeicherte Energie mit Liebe. Ich kaufe dir was, das ist ein Zeichen dafür, dass ich dich liebe. Und viele Frauen nehmen diese Verwechslung ja auch gerne an. Ich kriege eine teure Handtasche, das ist ein Zeichen meines Mannes, dass er mich liebt. Ich kaufe mir ein Auto, das ist ein Zeichen meines Mannes seiner Wertschätzung. Mhm. Und ich glaube, wenn man in so eine Spirale reingerät, dann gerät man auch in diese Spirale. Er muss mir immer wieder was Größeres kaufen, damit dieser Anfangsglücksmoment, dieses Endorphin noch ein bisschen ausgeschüttet wird, wenn irgendwann wieder ein neues Auto vor meiner Tür steht. Das ist das Erste. Aber glaubst du, dass der Mann das so wahrnimmt? Ich glaube, es gibt also viele das... Männer, die das so wahrnehmen. Ja, tatsächlich. Okay,
1: Also ich, ich gehöre teilweise dazu. <lacht> das ist das, was ich meinte. Viele Männer kommen nach Hause, denke ich, und leben in dieser Situation, wie du es gerade beschrieben hast. Ja, die Frau hat ja die ganze Zeit frei gehabt. Jetzt komme ich nach Hause und kann auch mal kurz Freizeit mit meinen Kindern genießen. Aber vorher brauche ich erstmal Zeit für mich. Ich glaube aber, dass viele Männer sich schon sehr bewusst sind, dass es nicht so ist, dass sie genau wissen, dass die Zeit mit den Kindern auch einfach harte Arbeit ist für die Frauen und das viel, viel Energie kostet. Und dann sind wir an dem Punkt, wo der Egoismus sich ganz stark in den Vordergrund drängt. Und das schreibt sie auch, dass Männer dann sagen, ist mir jetzt aber egal, mhm. ich mache jetzt einfach mein Ding und äh, du nimmst die Kinder. Und da muss ich sagen, ruhe ich mich auch oft darauf aus, dass ich sage, du bist die Mutter, die Erzeugerin der Kinder und dadurch sitze ich eh am längeren Hebel, weil ich auch mich da auch ein bisschen darauf verlasse, dass genau. meine Freundin emotional so verbandelt ist mit den Kindern, dass sie niemals was Schlechtes für sie tun würde. Und ich mich würde natürlich auch nichts Schlechtes für meine Kinder wollen, aber setze das davor. Ich weiß, dass es auf jeden Fall, sie ist wie so ein, wie so ein Sicherheitsnetz. Bevor ich eingreifen muss, ist sie dazwischen. Bevor die Kinder tot gefahren sich, werden, auch, greift sie ein. Genau. genau das passiert auch bei ihr, dass der Mann sich in dieser Situation darauf verlässt, dass sie immer einspringen würde. Und das ist
0: das Kompliment, was er dir macht. Dass er so ein Vertrauensverhältnis zu dir als Mutter hat, dass er sich genau darauf ausruht. Die Frage ist: <lacht> Möchtest du dieses Kompliment, was er dir da macht? jeden Tag sehen und nervt das nicht auch manchmal? Wahrscheinlich ja. Und was ich auch sehr, sehr gut verstehen kann. Das heißt, er fühlt, dass die Kinder, die ihr zusammen habt, so emotional sicher und geborgen bei dir aufgehoben sind, dass er gar nicht eingreifen braucht. Die Frage ist für dich und die Frage ist, und das hat gar nichts mit dem Mann zu tun, mit dem du zusammen bist, sondern mit dir selber. Inwieweit kannst du für dich selber sorgen? Inwieweit ja. bist du bereit, dieses Experiment auch Einzugehen und zu sagen, hey, dann sind meine Jungs mal vielleicht für eine Stunde, für zwei, für drei oder für den ganzen Tag nicht so versorgt, wie ich jetzt gerade in Anspruch habe, sondern ich gehe das Risiko ein, dass mein Mann mit denen was anderes macht, was er für richtig hält, sei es zur Oma zu gehen und dass die sich darum kümmern oder sei es was ganz anderes zu machen, dass ich für mich selber sorgen kann. Ja. Und diese Entscheidung triffst du jeden Tag aufs Neue. Und dieses Risiko gehst du auch jeden Tag aufs Neue ein, dass die Söhne nicht so versorgt werden, wie du es für bestmöglich hältst. Ob das am Ende ihnen schadet, ob das am Ende ihnen gut tut, das kannst du und das können wir, das kann keiner von uns sagen. Klar hast du als Mutter eine Intuition dazu, aber ich glaube im Zweifel spüren deine Kinder durch, wenn du selber für dich sorgst. Weil Kinder lernen sehr, sehr intuitiv. Die lernen dann nämlich auch durch dein Beispiel und das durch das Beispiel deines Mannes wie man für sich selber sorgt. Und ich glaube, das ist was ganz, ganz, ganz Wichtiges, was man Kindern nicht in, aus irgendwelchen Büchern beibringen kann, sondern was man ihnen am eigenen Modell vorlebt. Sie könnte sich auch auf die
1: Situation einlassen, sich ganz bewusst Zeit zu nehmen und zu sagen, und das auch vorher im Terminkalender mit ihm zu besprechen und sagen, an dem und dem Tag bin ich zu der und der Zeit für ein paar Stunden einfach nicht da und du musst dich dann um die Kinder kümmern. Und das dann auch wirklich einzufordern, und wie du schon gesagt hast, werden die vielleicht nicht so 100% umsorgt, wie es vielleicht bei dir der Fall sein wird, aber sei dir sicher, dein Mann wird sich auch dann um die Kinder kümmern und ich kann dir versprechen, was auch passieren wird und das erlebe ich immer wieder bei mir, auch wenn ich mich gegen solche Situationen sperre, wenn ich dann mit meinen Kindern ganz alleine bin, tut sich was Neues auf. Ich mhm. erlebe meine Kinder ohne meine Freundin und sie sind auch ganz anders dann zu mir und öffnen sich mir gegenüber auch ganz anders und dadurch entsteht was Neues, was bei dem Mann dann auch haften bleiben wird, wo er dann auch in Zukunft, wenn du das regelmäßig wiederholst, in Situationen kommen wirst, wo auch
0: er von sich aus mehr in die Verantwortung gehen wird mit euren gemeinsamen Kindern. Und zwei kleine Sachen vielleicht noch. Das eine ist, ich glaube Männer muss man relativ krass mit Zeiten festnageln. Also mhm. Männer erspüren also manche Männer spüren das gut, aber manche Männer sind auch oftmals so voll und da kann ich mich selber zuzählen, Ich brauche eine relativ feste, klare Ansage. Ey, genau. diesen Samstag kümmerst du dich von 8 bis 13 Uhr um die Kinder. Fertig Auf aus. Jeden Fall. Da gibt es keinen Fußball oder was auch immer Männer gerne machen wollen. Ich gucke nie Fußball, aber da gibt es nichts anderes. Da gibt es die Kinder. Fertig. Und dann ist es eine Ansage und da kannst du sicher sein, dass dein Mann sich darum kümmern wird. Und das andere ist, du hattest ja noch das Thema Wertschätzung angesprochen. Und hier kann es sein, dass sich eine kleine Barriere aufgebaut hat zwischen euch beiden. Und die Frage ist, kannst du was Schönes sehen, was dein Mann macht, was er für die Beziehung tut, was er für die Familie tut und kannst du das verbalisieren, auch mit dem Frust und mit dem Gräuel, den du gerade in dir trägst, dass er das vielleicht gerade nicht verbalisieren kann und an dich tragen kann. Vielleicht spürt er es trotzdem, aber es fällt ihm gerade selber schwer, das zu sagen. Und die Frage ist, kannst du den ersten Schritt machen? Und kannst du vielleicht auch den ersten Schritt über eine kleinere Zeitperiode machen? Du wirst vielleicht merken, und das weiß ich nicht, das ist eher nur ein Experiment und ein Gedanke gerade, dass durch die Wertschätzung, die du ihm gibst, gibst du dir auf eine sonderbare Weise die Wertschätzung, die du eigentlich von ihm haben möchtest, selbst hm. und in diesem Sinne nimmt nicht zu ernst, was wir hier
1: sagen <lacht> auf keinen Fall wir sind auch noch ganz am Anfang wir sind eigentlich auch noch in der
0: Prototypenphase mit unseren eigenen Kindern wir warten gerade auf unser Update aller Peter Fox 1.1 <lacht> aber wenn ihr irgendein Thema habt schreibt uns gerne eine Mail an beste@bestefreundinnen.de. am besten Vaterfreuden in dem Betreff und wir kümmern uns drum. Also wir kümmern uns drum im Lesesinne. Wir lesen alles. Und ihr kümmert euch um euch selber, wenn ihr uns was schreibt, weil es ist schon mal strukturiert in eurem Kopf und ihr habt ein Ventil, wo ihr es rauslassen könnt. Wir sind euer Güllefeld. Also ja, genau. richtig rauslassen. In diesem Sinne. Und ihr wisst ja. Es gibt kein richtig oder falsch. Erziehung ist einfach anders.
2: Das waren beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.
1: Der 7-One Audio Podcast Tipp.